0: Punto com para detalles.
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con María Ortega, portavoz del Seguro Social, quien respondió a las preguntas de nuestra audiencia y también habló de los beneficios del Seguro Social que podían cambiar para el próximo año. Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y experto en política analizando las elecciones de Bolivia. Raúl Painberg, hoy en una dinámica diferente. Vino a hacerles preguntas a Andreina y a Juan Carlos en Buenos Días América. Y Katia Mercader y Luis Quiñones, a propósito del inicio de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, analizamos desde los abridores para esta noche. Vamos a nuestra próxima invitada María Ortega, portavoz de el Social Security. ¿Cómo estás, María? Qué bueno tenerla de nuevo.
2: El gusto es mío. Ya las extrañaba a ustedes. Sí, señor. Nosotros mucho
3: más, María.
1: (risa) Oye, María, vámonos rápidamente. Hay cambios eh, que debemos saber en cuanto al seguro social para el próximo 2021. ¿Cuáles son?
2: Bueno, mira, el Seguro Social está otorgando un aumento para todos los beneficiarios de 1.3% para el año entrante. Eh, Tienen que acordarse también que cuando ocurren estos aumentos hay otras cosas que también aumentan, como el costo de un crédito eh, aumenta de $1.410 a $1.470. O sea, cuesta más adquirir cada crédito de Seguro Social eh, para el año 21. Otra cosa muy importante que es la ayuda suplementaria y aquí en la Florida, el, el pago máximo es 783 dólares. Y en realidad ahora el año entrante va a ser de 794. So cuando hay aumentos, hay aumentos en otras cosas. Y la mejor manera de, eh, de verdad detallar todos los aumentos e informarse es ir a nuestra página eh, seguro Social punto gov y recuerden ya eh, las oficinas del seguro social solamente en este momento está ofreciendo eh, servicios por teléfono o por internet pero no dejen por favor de eh, local, o sea de comunicarse con nosotros o no dejen para después eh, no vaya a ser que vayan a perder algún beneficio y algo que a mí me siempre eh, quiero dejarles saber si usted quiere el teléfono directo de cada oficina Eh, Usted puede ir a SeguroSocial.gov Buscar un tema de interés Comuníquese Después localizador de oficina y ahí usted pone su área postal. Cuando usted recibe la respuesta, ahí está el teléfono directo de cada oficina. que le O sea, la oficina que le va a pertenecer a usted. O sea, que se puede comunicar con nosotros directamente a la oficina. No dejen de hacer esto. Va a haber muchos cambios con este 1.3% de aumento. Eh, Como les dije, ya que esto eh, también eh, hace que aumenten otras cosas eh, dentro de la eh, administración del Seguro Social, otras eh, cantidades van a cambiar también.
3: María, a mí sí me me, me, me asalta la duda de saber qué es eso del crédito de lo que usted está hablando. Ese crédito que también aumenta porque no tengo ni idea.
2: Ok, pues eh, el crédito es para las personas tener, eh, o sea, el derecho a la jubilación, tiene que por lo menos tener 40 créditos, que son aproximadamente 10 años de trabajo, porque cada año, eh, eh, o sea, se le puede otorgar solo cuatro créditos. Pero cuando la persona eh, no eh, reporta eh, lo que cuesta un crédito mínimo, eh, o sea, que entonces no, tal vez no acumula los cuatro. ...acumula 3, acumula 2 y se va a demorar más de 10 años en acumular los créditos para la jubilación. Por ejemplo, este año cada crédito cuesta $1,410 dólares. ¿Qué pasa? Cuando la persona hace su declaración de impuestos tiene que por lo menos tener ganancias netas de $5,640 dólares para obtener esos cuatro créditos este año. Es muy importante para las personas que están empleadas por su cuenta y aún están acumulando los créditos, que sepan lo que cuesta cada uno, no que cuando haga su declaración de impuestos, tal vez no llegue a la cantidad mínima y se demore más eh, en acumular los 40 créditos que son necesarios para tener el derecho a la jubilación.
1: Le estamos pidiendo a la audiencia que se comuniquen con nosotros a través del 1 867 2346 Si tienen pregunta para María Ortega, vocera del Seguro Social. Ya tenemos a Nelson. Adelante, Nelson, con tu pregunta.
4: Sí, sí buenos días. Eh, mi pregunta es, mi, mi esposa ya está retirada, recibe un cheque de retiro de Social Security. Y yo tenía entendido que el cónyuge tenía derecho a algún crédito de ese dinero. Eh, ¿cuándo, la, eh, ¿Cuándo el cónyuge puede ser beneficiado por ese crédito?
2: Bueno, eh, los beneficios de cónyuge son 50% de la cantidad original del trabajador. Eso es en adición a. O sea, no le van a quitar a ella para pagarle al cónyuge. Lo que eh, el cónyuge tiene que tener al menos 62 años. eh, ser legalmente casado, y antes de pagarle ningún dinero en el registro de su pareja, el seguro social primero va a ver cuánto usted recibe en su propio registro, ya que no son dos cheques. Entonces, eh, si se puede pagar algún dinero, se le paga. Mi consejo es, puede inclusive aplicar para beneficios de cónyuge a través de nuestra página segurosocial.gov y que ellos le den una determinación eh, formal si usted califica o no. Pero recuérdese que tiene que tener al menos 62 años. Mm.
1: María, un poquito más temprano llamó una oyente con una pregunta y quería que se la tra- trasladáramos a ti para que le respondieras. Ella tiene 60 años, eh, se quiere retirar con el seguro social de su esposo. Su esposo falleció hace siete años y ella quiere saber si no tiene que esperar a los sesenta y o trabajar hasta los setenta para jubilarse, para, para retirarse y recibir beneficio del seguro social por su esposo.
2: Bueno, cuando es beneficios de sobrevivientes, eh, beneficios de viuda en el caso de esta señora, los beneficios de viuda empiezan a la edad de los 60 años. Entonces, si ella ya tiene 60 años, ya ella califica eh, como eh, viuda y puede empezar a recibir los beneficios. Ahora, eh, tiene que recordarse que si está trabajando, eh, tiene que limitar su ganancia a la cantidad estipulada por Seguro Social todos los años. Esa cantidad este año es dieciocho mil doscientos cuarenta y para el año entrante subió claro por el costo de la vida eh, a dieciocho mil novecientos sesenta pero si ella puede eh, si trabaja y limitar su ganancia a esa cantidad a la edad de los 60 ya puede empezar a recibir beneficios de viuda, simplemente tiene que aplicar. Eh, tenga pendiente que necesita el certificado de matrimonio original para, co- para, o sea, cooperar con la aplicación para que sean los beneficios otorgados.
1: Aurelio, tu pregunta, adelante.
4: Sí, le, me le puede preguntar
3: a la señorita sí. o a la señora si sí, yo puedo línea, recibir mucho.
4: algo, sobre mi esposa, yo tengo setenta y cuatro años, cincuenta años de casado y me retiré en el sesenta, o sea, los
5: sesenta y seis.
2: Y su esposa, el beneficio que usted recibe, la esposa recibe más beneficio que usted, porque acuérdense que los beneficios de cónyuge, esposa o esposo, y en este es un momento muy importante dejarle saber que Seguro Social, eh, o sea, eh, reconoce los matrimonios del mismo género, so, eh, para dejarle saber a aquellas personas que no lo saben, eh, el beneficio de, de cónyuge es 50% de la cantidad. Eh, original del trabajador. Lo so, vamos a decir que su esposa es elegible para dos mil dólares. El cónyuge sería eh, elegible para mil dólares. A esa cantidad muy importante le tienen que restar lo que usted recibe, lo que usted recibiría en el momento eh, original de su beneficio. Y si eso es menos, entonces se le puede pagar beneficios de cónyuge. Si es más no, Eh, usualmente cuando las personas se retiran seguro social, le va a preguntar usted es casado, usted ha sido casado y la razón por cual se pregunta es exactamente para eso, para ver si hay algún beneficio de cónyuge disponible o de de, de sobreviviente Eh, Eso, lo más probable es que en ese momento sacaron la cuenta, pero si usted tiene duda, mi consejo es que aplique para que le den una determinación formal o puede llamar a nuestro número nacional eh, 1-800-772-1213 María. para que un agente de seguro social le saque la cuenta
5: puedo jubilarme y si puedo hacerlo antes de alguna forma y retirarme de mi país que me manden la pensión que me tocaría ¿qué puedo hacer o
3: qué se tiene que hacer? ahí eh,
2: ok ¿A qué país, ¿de qué país estamos hablando? de México Ok, eh, la jubilación eh, eh, lo más temprano que empieza es la edad de 62 años, o sea que hasta ese momento usted no puede recibir sus beneficios de jubilación. La única manera de recibir beneficios antes sería que usted fuese discapacitado y aplicara para beneficios de discapacidad. Eh, siendo eh, viviendo en México no hay ningún problema, sus beneficios se le pueden eh, pasar a México. Usted es ciudadano americano.
5: Sí, correcto.
2: Bueno, sí lo es, ok. Entonces no tiene ningún problema. Cuando usted aplica para beneficios, si usted se va a ir a Mail, o a lo mejor aplica para beneficios y después haciendo un cambio de dirección, con eso es suficiente y le mandamos su beneficio eh, del Seguro Social allá. Pero tiene que esperar mínimo la edad de 62 años. Para las personas que están escuchando, el único país que, o sea, hay dos países que no se mandan los beneficios en este momento es... Cuba y Corea del Norte. Eh, todos los demás países siempre hay arreglos para que, depende si usted es ciudadano o residente, eh, usted pueda recibir sus beneficios fuera de los Estados Unidos.
3: María, hay una pregunta de Ángel Sánchez en nuestro Facebook. Buenos días, yo tengo 61 años y trabajo desde 1976. Es decir, hace 44 años. ¿Es beneficioso retirarme a los 62 con esta pandemia y quizás trabajar un part-time?
2: Eso es eh, una decisión muy personal. Hay muchas personas si pueden reducir sus ganancias lo que el seguro social le permite ganar todos los años eh, no es una mala idea retirarse a los 62 años, yo sé que hay una reducción y usualmente la reducción es de un 25 a un 30% pero la persona tiene que pensar que ta- también va a estar recibiendo beneficios por lo menos cuatro años antes de la edad plena, o sea sin hacer la matemática para la persona empatarse se demora unos 12 años eso no es mala idea, una buena idea es primero eh, sacar su cuenta eh, si va a tomar vacaciones en la jubilación por favor eh, incluyalo como un gasto saber lo que usted va a recibir de seguro social entre a la página segurosocial.gov y ahí le puede eh, usted ver un estimado de lo que usted va a recibir a la edad de los sesenta y dos años con la reducción Eh, tiene que ver si usted va a estar usando eh, otros medios de ingreso y qué tiempo le va a durar eso Eh, eso es una pregunta muy importante cuando usted está haciendo todos sus cálculos de jubilación y también la última pregunta es eh, eh, su estado de salud, hay longevitud en, en su familia o sea, estos son decisiones eh, muy importantes si usted es una familia longeva tal vez a usted le conviene esperar un poco más porque va a vivir más y, y, y esas cosas y tal vez no, o sea que todos estos son factores muy importantes eh, para usted sacar su cuenta ¿me retiro o no me retiro?
1: Gustavo, vamos con tu pregunta, adelante
4: Sí, buenos días. Eh, gracias por atender mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente, uh, señora. Eh, ¿Qué tan cierto es que puede desaparecer la seguridad social o el seguro social dentro de 10, 15 o 20 años? ¿Hay posibilidad de eso o es solamente comentario? Eh, la escucho por la radio. Muchísimas gracias
2: con gusto. Eh, si Seguro Social no toma medidas eh, en el año 2035 eh, Seguro Social entonces solamente va a poder pagar 79% del beneficio que se debe pero Seguro Social en este momento ya ha estado tomando precauciones y ha tomado acción para evitar esto en el futuro eh, estamos trabajando muy duro para que esto no suceda y una de las cosas que las personas eh, no se dan cuenta qué pasó para exactamente ayudar al, al, o a sea, los fondos antes eh, todo el mundo cumplía la edad plena a los 65 años en este momento ya eso no es así, por ejemplo si usted nació en el año 55 su edad plena es 66 y dos meses esto ha ayudado muchísimo a mantener dinero en el, en el o sea lo que es el, el, el tesoro eh, o sea que eh, esperemos que esto no pase ya nosotros estamos tomando los pasos adecuados Adecuado para evitar esto en el futuro. Vamos con la última
1: pregunta porque el tiempo se nos agota, Milly. Adelante con tu pregunta.
2: Hola, buenos días, María. Yo llamo a, a Buenos días a todos. Yo llamo para una pregunta con respecto a mi suegra. Tiene sí. 80 años, pero ella es residente de los Estados Unidos. Ella es sobrevi- a mí, ella es viuda, recibe la pensión eh, como viuda. Pero ella quiere retirarse a Santo, a República Dominicana y entregar la visa y cambiarla por una, entregar la residencia y, cambia, y de, cambiarla por una visa. ¿Puede ella recibir los beneficios allá? Bueno, eh, siempre ella va a poder recibir los beneficios siempre y cuando tenga un estatus legal. eh, Con Estados Unidos Usualmente las personas que son residentes Y salen de los Estados Unidos eh, Vienen cada seis meses Se pasan un mes eh, Renovan su residencia Y se le continúan pagando los beneficios Ella tiene que ver Cómo eh, eh, va a funcionar Lo de la visa Con eh, USCIS Con inmigración Eh, En el momento que ella pierda Algún tipo de estatus legal con Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, pues entonces tal vez los beneficios se suspenden. Son mucho cuidado eh, cuando ella haga esta, este cambio, eh, muy importante. Eh, todos los eh, países son diferentes cuando se trata de las visas y esas cosas. Si ella ya está allá o visita, puede contactar al... al a la embajada americana en eh, Dominican Republic, o si no tal vez puede eh, buscar en segurosocial.gov mis beneficios fuera de Estados Unidos buscar el país de ella, a ver cuáles son los pros y los contras pero una cosa sí quiero que tenga claro que eh, los beneficios de viudas sí podrán continuar ser pagados siempre y cuando ella tenga un estatus legal, no importa que sea visa o residencia Ojo para las personas que están escuchando, la ayuda suplementaria no se paga fuera de los Estados Unidos. Es un beneficio basado en ayuda y las calificaciones son totalmente diferentes.
1: María, agradecemos como siempre tu participación en Buenos Días, América. Las líneas siempre se llenan para hacerte preguntas. Esperamos que pronto estés de vuelta, ¿eh? porque quedaron muchas preguntas Oye, al aire. La
3: cantidad de preguntas, María, que hay escritas es innombrable.
1: Pues nada, me invitan y regreso. <risa> Vámonos, es un compromiso. <risa> Mario Ortega, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer. Vocera del Seguro Social, acá en Buenos Días América. De inmediato a conversar con el eh, profesor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, experto en política para conversar sobre las elecciones en Bolivia. Profesor, muchas gracias por estar en Buenos Días América una vez más.
4: No, al contrario, gracias por la invitación.
1: Nos encantaría hacer un análisis eh, con referencia a lo que ha sucedido en las urnas el pasado fin de semana en las elecciones de Bolivia. Luis Arce fue visto como el heredero de Evo Morales tras el anuncio de su candidatura. Tuvo al expresidente como su jefe de campaña inclusive y ahora a falta de los resultados oficiales pues podría ser el próximo presidente de Bolivia. ¿Cuál es su interpretación? ¿Qué está ocurriendo dentro del fenómeno político que está dejando a Luis Arce como posible presidente?
4: Bueno, la la única explicación eh, coherente que que creo que de alguna manera nos da a entender lo que sucedió en Bolivia eh, es el hecho de que Bolivia es, en primer lugar, un país extraordinariamente polarizado, Eh, con un polo unificado en torno al partido del del expresidente Morales, el MAS, eh, y una oposición eh, completamente atomizada que presentó en el transcurso de este año ocho candidatos. Eh, Ocho candidatos que dividieron ese electorado y que la única fórmula para ganarle al MAS era tener un candidato único, algo que por supuesto no lo lograron. La segunda explicación tiene que ver eh, con el hecho de que la señora Áñez, quien eh, heredó el gobierno en noviembre del año pasado, eh, tenía como tarea única y exclusivamente llevar a cabo un proceso electoral transparente después del fraude cometido por Evo Morales. Lamentablemente ella se postuló, ella fue uno de sus ocho candidatos, y eh, al convertirse en candidata dejó de ser una presidenta efectiva justo en el peor momento de la crisis económica del COVID y finalmente pues cuando renunció en pos de la unidad de la oposición ya era demasiado tarde Eh, y yo creo que eh, en en gran medida puedo, puedo agregar factores pero creo que esos dos factores son claves para entender lo que sucedió en Bolivia este fin de semana
3: Eduardo Quiero, quiero, quiero preguntarle algo porque es que usted, además de ser uno de los mejores internacionalistas que conozco, es boliviano y le duele, le duele su país eh, y la polariza- la polarización que tenemos hoy tan grande en el mundo obliga a que uno tenga que hacer aclaraciones. Yo no soy de izquierda, no me considero una persona de izquierda, pero me llama la atención el proceso en Bolivia. Porque uno hablaría de Venezuela y uno siente que la famosa revolución bolivariana es lo más cercano al diablo en Venezuela. ¿Ha sido mala, nefasta la posición de la izquierda democrática en en Bolivia o no ha sido como pudiéramos ver que ocurrió en Nicaragua o en en Venezuela?
4: Sí, mira, Juan Carlos, eh, gracias por ese comentario inicial muy generoso pero también te diría que no hay nada malo con ser de la izquierda ni ser de la derecha, siempre y cuando uno sea parte de una izquierda democrática y de una derecha democrática. El problema es que la polarización que vivimos tanto acá como en todo lado es entre izquierdas no democráticas y derechas no democráticas. Eso sí es lo que, lo que nos está afectando y nos está afectando mucho. En el caso boliviano fue una izquierda no democrática, la izquierda de Evo Morales, que intentó durante catorce años construir un sistema de régimen único, de partido único, eh, imponiendo la voluntad bajo el lema de que todo lo que venía de la derecha era malo, que todo era culpa del imperio y, a la vez, fue un, un, un gobierno extraordinariamente corrupto que básicamente se farreó la bonanza económica que tuvo del 2005 hasta el 2013. Entonces, en ese sentido, no, uno hablando en, en términos más, más genéricos y en, en la región, el problema es que esa izquierda no democrática es una izquierda que ha tenido, pues, obviamente, eh, grandes ejemplos como el caso de Cuba, el caso de, de, de Venezuela, el caso de Nicaragua, que es cada día más, más, eh, eh, más difícil de entender. Eh, y, lo, ...y lo interesante y quizás lo, lo, lo triste... ...particularmente en, en Nicaragua, en Venezuela... ...y ahora el caso de Bolivia... ...es esa, ese factor común... ...la incapacidad de la oposición... ...de unificarse en torno a un candidato único... ...en torno a una plataforma democrática única... ...y al final lo que hacen es que... ...ayudan a la consolidación de estas izquierdas no democráticas... ...y, y lamento mucho por ejemplo que el ejemplo boliviano que bien pudieran haber aprendido de las malas lecciones de Venezuela no eh, no se aprendieron y hoy la, la, la izquierda perdón la, 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 la oposición venezolana está más dividida que nunca y la y la oposición en, en Nicaragua está pasando por ese mismo fenómeno con, esos, eh, con ese tipo de oposición eh, los gobiernos de la izquierda no democrática no necesitan enemigos
1: Mm. Profesor Gamarra, Arce es visto como el artífice de las reformas que llevaron al despegue económico de Bolivia durante los años del movimiento al socialismo. Eh, ¿Usted lo considera así? Y si es así, ¿qué fue lo que logró?
4: Bueno, mire, Arce es eh, es una, una persona con una trayectoria muy importante en la burocracia estatal Eh, de Bolivia, trabajó eh, años antes de de, de que llegara Evo Morales en en finanzas, en el gobierno, es una persona con una maestría de de una universidad eh, eh, en Inglaterra, de Warwick. O sea, es un profesional y y yo creo que en gran medida eh, la la no radicalización del modelo de Evo en lo económico eh, se debe mucho a a ese pragmatismo de, de Luis Arce. Ahora, la gran diferencia es que eh, la Bolivia que heredó Evo Morales en el 2005, si bien estaba en crisis, fue justo eh, en, digamos, estaba a punto de estallar el boom de, 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 los, de, de las exportaciones primarias, de, eh, que, que básicamente explican el éxito. No es tanto el, digamos, el talento de arce, sino eh, el hecho de que todos los países que pasaron por el boom, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Tuvieron tres o cuatro años muy buenos de crecimiento económico. Eh, Y y yo creo que eh, la la comparación importante que debemos hacer es que hoy la Bolivia que hereda el MAS es la Bolivia que ellos mismos crearon. Es una Bolivia que vive una profunda crisis económica, que no tiene acceso a mercados de capital internacionales, que está básicamente a punto de estallar eh, una, una crisis económica de la cual será muy difícil de salir porque no hay exportaciones particularmente en petróleo y en gas natural porque no se invirtió en ese, en ese rubro y eh, se, se está apostando mucho a un modelo de sustitución de exportaciones y la promesa del litio. Entonces eh, creo que a Bolivia le esperan días muy duros aún eh, y eh, con, con un partido que que tendrá pues obviamente que demostrar que que puede otra vez reestructurar la economía y el bien, bien, bien pues de todos los bolivianos, no solo de los del MAS,
3: Sí, Eduardo, en 30 segunditos, porque el tiempo se nos acaba, le voy a poner dos ejemplos. Juan Manuel Santos lo califican como el traidor de Álvaro Uribe, a Lenín Moreno lo califican como el traidor de Rafael Correa en Ecuador. ¿Podría ser Luis Arce el traidor de Evo Morales cuando empiece a gobernar?
4: Mira, eh, dos cosas breves. Evo Morales tiene cargos en su contra desde pedofilia, corrupción, inclusive asesinato. Eh, el MAS hoy, el MAS de Luis Arce, le está pidiendo al presidente, al expresidente que se quede en la Argentina eh, en los próximos meses. Que no vuelva a Bolivia porque lo que va a crear es mucha tensión. Eso quiere decir, yo creo, que se evidencian, por supuesto, algún, un distanciamiento... Pero al final del día, Evo Morales es el líder histórico del MAS y va a ser muy difícil mantenerlo fuera. O sea, eso yo creo que en, en el caso del Ecuador, por ejemplo, la única forma que lograron controlar a Correa era manteniéndolo en Bélgica. ¿no? En, en la Argentina, pues, eh, eh, tenemos eh, una, una situación... Eh, bastante sí. diferente, y, y bueno, en fin, yo, yo creo que las, las comparaciones... Por... Profesor Gamarra,
1: discúlpeme que lo interrumpa, es un placer siempre tenerlo, pero el tiempo se nos agotó, gracias.
4: Yo sé, no es nada, hasta luego. Gracias. Eduardo Gamarra,
1: profesor de la Universidad Internacional de la Florida, experto en política, ya volvemos.
5: ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me gustó ¿Suscríbete? eso de la reflexión de, de Juan Carlos. Y me gustó eso de la general Andreina. Así que, bueno, amanecieron amanecieron muy, muy, muy filosos esta mañana, pero me da mucho gusto saludarlos. Fíjense que un poco eh, la idea, me preguntaban, del de concepto, cuando menos el concepto que yo tengo, de este género periodístico que se llama entrevista. La entrevista creo yo que hoy en día debe de permitirnos en un ámbito de desinformación, o debo decir de exceso de información, Eh, seleccionar y tratar de encontrar el fondo de muchas noticias. Eh, Estoy seguro que ustedes están de acuerdo en que no necesariamente el mejor entrevistador es el que logra que su entrevistado se pare y se vaya. Eso me parece más que está en el ámbito del espectáculo, que está en el ámbito de un protagonismo que no necesariamente corresponde a este género periodístico. Creo yo que la entrevista debe permitirnos no solamente conocer a la persona y su entorno, sino sus circunstancias y sus responsabilidades, sobre todo cuando hablamos del ámbito político, del ámbito económico, del ámbito artístico, incluso, que hoy en día está más eh, llevado de la mano del escándalo y del chisme, que de la verdadera información que muchos actores de la vida artística de nuestro país y del mundo entero nos pueden ofrecer como seres humanos. Así que bueno, en ese sentido, lo que yo trato muchas veces es de encontrar en el fondo a la persona que nos habla, que nos dirige, que nos muestra con su arte o su talento lo que lo que sabe hacer. Y quise compartir esta reflexión simple y sencillamente porque no crean que me he olvidado y tengo algunas preguntas para ustedes, porque como les dije, cada mañana despierto pensando en ustedes, yo creo que ya son, son parte... de de mi vida y y, y lo agradezco mucho porque bueno, además me me divierte, me entretiene, me da esta oportunidad de contactar con ese público maravilloso que ustedes dos han han forjado. Así que bueno, aquí estamos.
1: Y no se trata Raúl de tirarnos flores, pero sí debemos hacer un gran reconocimiento. Y es que poco a poco hemos intentado que nos abras este espacio en tus mañanas. Sabemos que laboras hasta muy tarde por la noche. Y también conocemos eh, la entrega y el compromiso que tú sientes por tu profesión. Y en nombre de todo el equipo de Buenos Días América y en nombre principalmente de la audiencia, que le encanta escucharte y además... Muchas enamoradas de ti, pues respetan tu opinión. No, no, fuera de broma, hay, hay, hay una afinidad, hay una empatía eh, cada vez que tú vienes a Buenos Días América y eso nos llena de, de muchísimo orgullo porque eres de la casa, porque te has dispuesto a entregarnos unos minutos a la semana en Buenos Días América y eso nos hace muy feliz profesionalmente y emocionalmente.
5: Muchas gracias, Andrina, lo hago con muchísimo gusto, de verdad. Y, 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 repito, es un placer estar con ustedes, sobre todo bueno, cuando todas las mañanas nos marcan una tendencia, yo sigo impresionado de la pulcritud de Juan Carlos, esta <risa> mañana playera blanca, este un saco esporte, este oscuro, pañuelo, un pañuelo sí, un toque. Perfecto. Lo único malo es ese pelo parado que trae usted ahí atrás, Juan Carlos. Pero, que me da mucha pena decirle que aún no domina la técnica del moco de gorila, pero bueno, no, está haciendo un buen sí. intento.
3: El problema no es el pelo, el, el moco de gorila. El problema es que quienes tenemos esos genes indígenas es imposible manejarlos, mi estimado Raúl. Y mi pelo es pelo bravo.
5: Bueno. Muy bien, pelos necios como yo, no lo, hay problema. Lo, lo,
3: de, lo dejo con Andreina Gandica, que está inquieta con sus preguntas. Mi querido Raúl, es toda suya, por favor.
5: Sí, ejecuten, no, no. Andreina.
3: Vaya usted, bueno, Raúl.
5: En aras, en aras, de, esa, de, en aras de, esa, de ese preámbulo que hemos hecho, yo te, te preguntaría en primera instancia, ¿te asusta la muerte?
1: Sí. Me asusta la muerte aún más desde que tengo hijo. Eh, siento que... Mmm, tengo mucho que hacer y pienso todos los días en el día que me vaya, cómo voy a dejar plantado a mi hijo en este mundo. Creo que y ojalá que Dios me permita llegar hasta el día en que se gradúe y que sea un hombre formado para yo irme tranquila a otro nivel.
5: Ah, ojalá que así sea. Andrina Juan Carlos, ¿usted cree en Dios? Profundamente,
3: Raúl. Soy, pra- soy creyente más no practicante. Creo que no hay nada más poderoso que la oración y creo que no hay nada más poderoso que darle la bendición a un hijo cuando sale a la calle y ya no vamos a estar allí para
5: protegerlos. Adriana, ¿y usted cree en el amor a primera vista?
3: ¿O vuelve y entra?
1: (risa) (risa) ¿Sabe qué, señor Pérez? Me me voy a parar de la silla.
4: (risa) No,
5: no, no, pero ¿cómo? (risa)
1: Mm, Bueno, de creer no, porque no lo he vivido. Eh, no he vivido el amor a primera vista, entonces me cuesta creer que exista porque no lo he experimentado.
5: O sea, usted se enamora más por el lado eh, intelectual, más que por el lado pasional.
1: Uh-huh. Dice dice los amigos que nos conocen muy cercanos que mi esposo tiene muy buena labia y por allí me enamoró. O sea, labia quiere decir que habla muy bien. <ríe> Conquista, pues.
5: Una, pre- una pregunta que comúnmente se hace, sobre todo hoy en día, y se la hago a Juan Carlos esta mañana. Juan Carlos, ¿le daría usted a su pareja su clave para entrar a su teléfono celular? Sin lugar a dudas.
3: Es que no conservo hay, nada allí, lo todo, lo bor- todo lo borro de inmediato. <risa> Borra <risa>
5: toda la evidencia. <risa> Por bueno, supuesto. Muy en su respuesta, Juan Carlos. Muy bien, muy bien. Eh, Andreina, tu, tu, tu libro de cabecera... Mm.
1: De cabecera no tengo ninguno. Eh, me ¿Y gusta. Autor re... favorito. No, 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 me apego a los autores, me apego más bien a, a las, a, a los textos que me llaman la atención. Yo soy muy aventurera, eh, no sé si así podríamos llamarlo, ¿no? En, en, en las librerías, yo agarro un libro, lo volteo si me gusta eh, su descripción, lo tomo y me lo llevo. Pero el último que he leído dos veces, y es porque me parece sumamente cruel, pero divertido, son las 48 leyes del poder.
5: Muy interesante, muy bien, fuerte, eso, eso fuerte, suena, fuerte. Suena como para venir a regañarlo a uno, ya entiendo. Sí, no, sí, y, y dicen dicen que cercanía es poder, que es una de las, de las, de las claves de, 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 este, de este libro. Eh, su figura latinoamericana más respetada, Juan Carlos, ¿cuál es?
3: Gabriel García Márquez. Eh, porque fue un, fue un hombre, eh, un periodista magistral, un escritor inigualable e inalcanzable, pero además fue un hombre con quien políticamente no comparto lo que piensa o lo que pensaba, pero que fue coherente y consecuente entre todos los lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía.
5: Totalmente de acuerdo. Yo creo que Gabriel García Márquez es uno de nuestros íconos. Yo, por supuesto, que lo sigo, lo comparto. Isabel Allende es otra grande de nuestra eh, Latinoamérica, como de, de Portugal, José Saramago, por supuesto. Que a colación, yo le recomiendo mucho que lean este libro que se llama Ensayo de la ceguera. Seguramente ya lo habrán hecho. Quienes no lo hayan hecho, por favor, traten de buscarlo porque nos da una idea muy, muy clara de lo que esta pandemia nos eh, puede mostrar a través de una obra literaria, eh, de lo que es capaz el ser humano, de lo bueno y de lo malo, de los extremos de de esa naturaleza humana que se deja ver en condiciones como las que hoy vivimos y que no imaginamos, por supuesto, cuando este libro fue escrito, que llegaran a presentarse algún día en nuestra vida. Andreina, si fuera el caso, yo sé De, claro, José Saramago
3: Ahí tiene Andreina el libro con el que me puede pagar la deuda Ensayo de la ceguera de José
5: Saramago
1: Listo, anotado
5: <risa> Andreina, yo sé que usted es una mujer eh, casada, una madre de familia pero si las circunstancias lo eh, favorecieran o lo permitieran para bien o para mal ¿Usted regresaría con algún ex?
1: No No
5: Lo Creo pasado, que pasado pasado Lo pasado digo, pasado no
1: y creo que hay demasiadas opciones como para mirar para atrás.
5: Muy bien, muy bien, Bien, interesante. Bueno, pues mira, serían a grandes rasgos eh, mis preguntas que yo creo que nos muestran en una primera instancia mucho de lo que ustedes eh, son como seres humanos. Y yo creo que cada quien habrá de tener su balance me acabo de salir y creo que sigo con ustedes, ¿verdad? No, no, ah, perfecto, sí.
1: aquí te escuchamos y te vemos.
5: Perfecto, porque aquí me entró una señal extraña, pero aquí estoy con ustedes. Definitivamente eh, nos muestra en muchos sentidos eh, lo que lo que son como personas, personas creyentes, personas que creen en el futuro, personas que... Una pregunta más que yo te haría, Andreina, ¿te has roto algún hueso? no. No.
1: ¿Por qué? Qué rara esa pregunta. <risa> ¿Verdad? <risa> creo que muchas no. Muchas
5: habla de habla de la naturaleza de la de la de la persona en cuanto a sus eh, eh, sentidos de riesgo. Eh, uh-huh. Creo yo que eso está determinado muchas veces desde el inicio de nuestra vida como parte de una de una característica genética. No sé por qué tengo esa esa idea, pero lo lo, lo voy a investigar más a fondo. Y uh-huh. este y bueno, pues de alguna manera. Eh, Una de las preguntas que también quería compartir y que difícilmente llega a contestar un mandatario, he tenido la oportunidad de entrevistar a cerca de 52 jefes de Estado y de gobierno. Y una pregunta que, salvo una o dos personas, ha respondido con puntualidad, se la hago yo a usted, Juan Carlos. ¿Cuánto cuesta un galón de leche?
3: El galón, aquí es el, el, el jarrón grandecito, ¿no? 3 dólares 45 entre tres cuarenta y 5 dependiendo de la marca.
5: Muy bien, muy bien. Pocas personas responden eh, y sobre todo eh, sin, eh, sin establecer ninguna comparación, simplemente a las preguntas del género masculino, eh, que generalmente no eh, son amas de casa vinculadas directamente a lo que es la compra de la, del, 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 del sustento diario pocas veces llegan a conocer el precio del litro, en este caso del galón de la leche. Y es una pregunta que los mandatarios a más alto nivel no responden, no pueden, porque no están apegados o vinculados a esa realidad económica de su pueblo.
1: Es muy interesante porque además, ¿quién se prepara para responder una pregunta como esa, verdad? Porque por más que te prepares, si no estás cerca de esa realidad, pues no tienes el conocimiento. Pero ¿sabes qué, Raúl? Eh, claro, tú estás hablando de 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 personas de alto rango y, y al cual les has hecho estas preguntas. Pero tú le preguntas a mi marido y seguramente no, no te va a responder. Y si te responde es este errado, qué él agarra el producto y no ve precio hasta que yo lo regañe y le digo ¿por qué compraste esta marca si esto es muy caro? <risa> Raúl, qué bonito encuentro el de hoy. Espero que se repita. Eh, me pusiste a sudar pero no estuvo tan difícil creo que superó no, al primero no, no,
5: no, no y por una razón muy sencilla, son extraordinarios seres humanos que es un placer de verdad para, para mí, para toda la audiencia el poderlos escuchar y acompañar cada mañana
6: mi respeto Venga, pero, Raúl
3: pero, pero Raúl, ¿le molesta quedarse en el corte de comerciales y seguimos en el programa? no, Facebook? aquí
5: seguimos, aquí, aquí seguimos.
3: continuamos
1: al aire, Raúl Peinberg con nosotros regresamos
4: en unos minutos nada más
1: ya, ya ha comenzado bueno, no, está a punto de comenzar la recta final del béisbol de las grandes ligas Good morning in the morning, Katia Mercader y el señor Luis Quiñones, que no tiene cara de señor Muy buenos días
3: De teenager, dijo uno de nuestros oyentes Es elegancia
7: hoy, eh
1: Elegancia
6: categoría. Oiga, ¿alguien, alguien le
3: avisó a Luis que yo tenía puesto el saco y todo. Y, no, no. y...
6: yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y terminado. corrió. Cuando comenzó, cuando comenzó la transmisión de Facebook ahí, yo lo vi que usted aclaró que se puso el saco porque iba a estar Raúl de invitado. Y ahora antes de entrar, todavía andaba yo de player aquí. Dije, no, 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 <risa> la cosa está de etiqueta. Me fui corriendo al cuarto. Me eché el gel que sabe... El que me mandó Andreina con todo el, el. presupuesto de Univision. Moco,
3: Moco de gorila se llama.
6: Efectivamente, ese que es muy bueno. Te, te pasas cuatro o cinco días y el pelo está todavía como el primero. Y me puse... El... Lo
1: que pasa es que la gente no sabe, Luis. Y, y vamos a aclararse eso, pero la audiencia necesita saber la realidad, ¿no? Cuando firmamos el contrato en Univision, aquí te dan un lápiz de Univision, una gorra, te dan todos tus papeles, tus seguro y cuando son hombres le dan una caja de moco de gorila <risa> no, yo,
6: tengo, yo tengo que aclarar también que mi situación pasa porque yo tuve una pérdida sensible en mi vida y fue la de mi barbero, mi hermano era mi barbero y desafortunadamente ya no estamos viviendo juntos ahora, eh, estamos un poquito separados entonces me tuve que buscar un buen barbero y Juan Carlos, no me dejará mentir la primera demostración de fidelidad de un hombre en su vida es con el barbero oiga Sabe ese que sabría. nunca lo había pensado
3: muchísimas veces, pero nunca me había atrevido a decírselo a alguien y nunca se lo había escuchado a alguien. Pero usted conoce un barbero y con ese es. Pero claro. Y, y el tipo le tiene, el tipo le tiene, el personaje le tiene que avisar a usted. Ah, que, el, en se de los hombres. en sí. qué momento sí, sí. va a salir a vacaciones y él le dice, oiga, el próximo viernes salgo a vacaciones. ¿Cuántos días? Diez. Bueno, ese viernes estoy acá y el siguiente martes ahí estoy.
6: Y además, ya cuando mire, como es el caso de Juan Carlos y como es el caso mío, somos hombres fieles de un inicio con el barbero, ya usted sabe que para las mujeres somos una garantía también. Ay, ya ve, Katia. Ay, ya, ya. Yo soy un hombre fiel, Katia. Ay,
3: el problema. No, 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 Katia, le iba a decir. El, no problema, el problema es que usted llegó 13 años y medio tarde, Katia. Después el barbero. Después el barbero. <ríe> no,
6: yo, iba a saber? Bueno, muchachos lo que me Dios, de esta querido. presentación fue lo que aclaró Andreina desde un principio, que no tengo cara de señor, por favor, ¿eh? llegué a los sí, TAP, llegué a los pas, pero no tengo cara de señor
1: <risa> bueno, este segmento ha terminado, gracias por venir sí. con nosotros y amarte los barberos muy bueno, Qué alegría muy bueno, bueno. Bueno, ahora sí, vámonos a hablar de la Serie Mundial, porque hoy comienza esa recta final, esa gran final de la Serie Mundial. Oye, qué polémico, todos los años preguntan lo mismo, Luis, que por qué le llaman Serie Mundial si no participan naciones. y Qué cosa tan complicada, vamos a hablar de pelota, de béisbol, el bate, Caribe, tú sabes.
6: Claro que sí, bueno, pero, pero hay que recordar, que hay, hay que recordar también, Ajá. Andreina, que surge también este término de Serie Mundial, porque en su momento fue uh-huh. pues, Serie del Mundo era uno de los periódicos que le daba toda la cobertura, y por allí fue que salió el nombre de Serie Mundial, nada de prepotencia ni de arrogancia del béisbol, de grandes ligas, ni mucho menos. Por ahí viene el asunto.
1: Por ahí viene un sindicato no a la Serie Mundial 2020. Oye, eh, Katia, hablemos de los abridores, sí. ya sabemos quiénes estarán montando en la loma hoy para desafiarse. Ay, creo que Katia para se para lo
7: un duelazo, eh, Tyler Glasnow para Tampa, y por cierto, Blake Snell, ¿no? que tengo entendido que será el día de mañana, Clayton Kershaw, que ha sido el hombre elegido por la novena de Los Ángeles, Walker Buehler, que me imagino que podría ser el miércoles, pero para hoy, Luis Quiñones, duelazo de abridores y duelazo de picheo.
6: Esperemos a ver cómo le va a Katia Andreina y Y Juan Carlos al señor Clayton Kershaw. Tiene otra gran posibilidad de... De demostrar lo que es en temporada regular Nos sorprende a todos porque aquí les va el dato De los últimos tres juegos Que ha lanzado el señor Clayton Kershaw En serie mundial Con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles El equipo de los Dodgers ha perdido Solamente Ha ganado Clayton Kershaw La última victoria que tiene con los Dodgers En serie mundial Es en el primer juego de la serie mundial del 2017 Aquel clásico de otoño Que perdieron con los Astros de Houston Sí, con robo de señas, con todo lo que quieras, pero esa fue la última victoria que tuvo el señor Clayton Kershaw con estos Dodgers de Los Ángeles en una serie mundial. Se decide Dave Roberts por él. Ayer mencionábamos acá cuando, cuando Andreino nos preguntaba por los posibles abridores, yo decía que eh, podía ser el propio Blake Snell o Tyler Glasnow. En definitiva, eh, los Reyes van a contar hoy con Tyler Glasnow. Mañana van a tener en el segundo juego a Blake Snell. Dave Rovers se va, creo, sobre todo por el tema de los días de descanso, porque Clayton Kershaw va a llegar al juego de hoy con sus cinco días de descanso después de su última presentación, que no fue del todo buena en la serie de campeonato contra los bravos de Atlanta. Y lo curioso aquí del caso es que estaba revisando, pero está anunciado Walker-Buehler para el tercer juego de la serie mundial. Para el segundo todavía no hay una designación. ¿Qué nos hace interpretar esto? Que Dave Rovers se va a ir al segundo juego de la serie mundial, quizás con un opener, un dos que le tire dos innings y de ahí que empieza el desfile de pitcher relevistas en el segundo juego de la serie.
1: Eh, dos realidades totalmente diferentes. Tenemos a una, que están de regreso por tercera vez en cuatro temporadas. El primer equipo en hacer esto fue Nueva York cuando lo hizo entre el 2000 y 2003. Es la instancia número 63 en la historia de las grandes ligas que un equipo alcanza tres series mundial en un lapso de cuatro años. Mientras que Tampa Bay están de regreso por segunda vez en la historia de la franquicia y la primera desde el 2008, ¿tú crees que esto pese, eh, Luis eh, en cuanto a a lo que podría desarrollarse el que tenga más experiencia reciente, podría tener una ventaja así como el roce
6: puede ser Andreina, pero también es un arma de doble filo, porque los Reyes de Tampa Bay, independientemente, que quieren ganar la Serie Mundial, ya estamos ahí pues hay que ganar la Serie Mundial no tienen esa presión ya no tienen absolutamente nada que perder Están jugando un béisbol alegre Un béisbol suelto Y en el deporte eh, se ha demostrado Que cuando se juega así, sin presión eh, La verdad, las cosas suelen salirte bien Los break eh, suelen romper a tu favor Los Dodgers Yo lo aclaraba ayer aquí en, en Buenos Días América Los Dodgers no han hecho absolutamente nada Es como si estuvieran empezando la temporada ahora ¿Por qué? Porque la misión de los Dodgers es Ganar la Serie Mundial No la ganan desde 1988 desde la época, del mexicano Fernando, el Toro Valenzuela, la manía y todo aquello, si no ganan los Dodgers a la Serie Mundial, no han hecho nada. Creo que allí pudiera estar la diferencia. Claro, sí pesa muchísimo el que peloteros como Cody Bellinger, Corisilla, Jocelyn Turner, el propio Clayton Kershaw, eh, ya han ido madurando, saben lo que es jugar post y saben lo que es jugar eh, Serie Mundial, pero pero en este sentido, estos muchachos de, de los race, de Tampa de, se ven muy sueltos, vemos a un... Luis, a Rosarena, igual t- 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 muy suelto.
1: Te perdemos por momentos, eh, cuando te mueves creo que debes quedarte, con, creo que son tus auriculares que están fallando un poco cuando te mueves, si te quedas estático así como un muñeco de torta como Juan Carlos quizás todo va bien.
6: Acá nos quedamos entonces, no, les decía eso, es... que, que quizás para, para los Reyes no hay esa presión porque no tienen nada que perder, los Dodgers sí tienen peloteros eh, con mucha experiencia, que, que saben lo que es jugar en estas instancias, eh, ya han madurado en ese sentido, y es lo que quizás les pueda ayudar, pero también tienen la gran presión de todos sus fanáticos, de toda la prensa de, de Los Ángeles, que le exigen sí o sí ese anillo de campeón de, del Clásico. Uh-huh.
1: Katia, ¿tu percepción en cuanto a la igualdad, entre comillas, que pueda tener eh, tanto los Doyers como los Reyes de Tampa Bay?
7: Sí, yo coincido en lo que decía Luis. Yo creo también que, a ver, eh, Tampa Bay realmente no tiene nada que perder. Llega aquí y está jugando de una manera distinta, ¿no? En donde se le han dado las cosas y los resultados han sido favorables. Me parece a mí que la presión y el foco mediático está ahora, hoy por hoy, con Dodgers. Y eso puede jugar un poco en tu contra. Cuando tienes la etiqueta de favorito, y lo hemos visto en el fútbol, suele pasar que con presión... Se cometen más errores. Entonces, de repente se trata de disfrutar. Yo sé que estás disputando una serie mundial, pero sí me parece a mí que la presión de que desde 1988 no tengas una serie mundial, bueno, pues de alguna manera puede, puede pesar, ¿no? Ahora, hay un dato que yo leí que ambas novenas son las que llegan eh, con la mejor marca eh, de, de sus ligas, ¿no? Tanto de la nacional como de la americana, desde el año 95, me parece. Algo que no sucedía desde aquel entonces. Así que de cualquier manera, pues me parece a mí que vamos a tener un gran duelo, sí de picheo y un gran duelo en este juego número uno que se disputa el día de hoy, pero creo que los Dodgers parten con un poquito más de presión y, y haciendo una gran diferencia con Tampa Bay.
1: Oye, cuando hablamos de, de instancias definitivas, sobre todo en el béisbol de las grandes ligas, siempre ponemos el ojo en los abridores, ¿no? Los pitchers, que son las grandes estrellas, el anuncio esperado previo a una cita como esta. Pero también hay figuras muy puntuales que marcan como esa expectativa alrededor de un posible título. Estoy hablando de este muchacho, el jardinero novato de 25 años de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, que... Es un bateador caliente, es apenas el cuarto jugador con al menos siete jonrones en la postemporada antes de la Serie Mundial. Este muchacho la está rompiendo después de venir eh, diagnosticado de COVID, ¿no?
6: Efectivamente, y yo lo que no quiero estar en el pellejo, Andreina, de el que lo dejó salir de los Cardenales de San Luis. Yo lo, entrevisté, oh, sí. yo lo entrevisté en México mientras él jugaba en la Liga Mexicana del Pacífico con los Mayos de Navajoa. Y ese día, porque además es un tipo muy carismático, ya yo lo he dicho en otros espacios, yo entro al terreno de béisbol y veo a un cubano con un balón de fútbol. Y le dicen acá, compadre, explícame esto, porque un cubano con un balón de fútbol, no sé, eso conmigo no va. Es como, es como encontrarte a un estimal en camisetas. Le dije, explícame. Y dice, no, es que a mí me gusta el fútbol también y se me da, y de hecho mi hermano, en en las ligas de de expansión de México y bueno pues demuéstramelo Eh, demuéstrame que que a ti te gusta el fútbol se pone a hacer dominio con el balón y lo hace muy bien es un tipo muy carismático que hace cosas como esta lo vimos saliendo eh, antes de, de los entrenamientos del calentamiento Juegos en las series divisionales Con unas botas de vaquero, dice que ese Es su, su ritual, pero está Forrando la liga, como tú dices, Andreina Siete fotrones en la postemporada Conectó de esos siete fotrones cuatro En la serie de campeonato de la liga americana Fue lo que le valió ser el MVP De esas instancias, un muchacho Con muchísimo talento se adaptó Al cambio de llegar primero A las grandes ligas, y además de esto cambiar de un equipo a otro de los cardenales de San Luis, él lo decía en conferencia de prensa al terminar la serie de campeonato, dice bueno, a mí me mandaron para los Reyes de Tampa Bay son cosas que a veces se te escapan de las manos como profesional, como, como deportista tienes que aceptarlo, asumir el cambio y se ha adaptado a la perfección en este equipo de los Reyes de Tampa Bay, lo está haciendo de una forma fenomenal, va a tener otra 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 prueba de juego, que es la Serie Mundial y esperemos que rinda tanto como lo ha hecho hasta ahora este muchacho Hernández hay otras figuras ahí dentro de los Reyes, eh Está un Manuel Margot, está Louis, hay peloteros de muchísima calidad que te demuestran que con una nómina muy baja, como la tienen los reyes de Tampa Bay, sin abrir la billetera como lo hacen los Yankees, como lo hacen los propios Dodgers, como lo hacen los medias rojas de Boston, también se puede llegar a una serie mundial y quién sabe, quizás ganarla también.
1: El tiempo se nos acortó, qué rápido se nos fue este segmento, pero también allí eh, eh, al aire quedan nombres como Buki Bets, por ejemplo, con espectaculares fildeos en los Juegos 5, 6 y 7 de esta serie por el Campeonato de la Liga Nacional Extraordinario. Figuras que podríamos sacar de esta serie mundial apenas a horas de iniciarse. Muchachos, seguramente mañana nos volvemos a juntar ¿eh? para hablar de ese primer partido y cómo se vislumbran las cosas. Una cosa es jugar... En tu liga y otra cosa es enfrentarte. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias buen día, buen día para todos.
6: Chao. Carlos Luis García. Quiñones
1: y más. Katia Mercader. ¿Cómo, cómo, Luis? Guapo.
6: Que me des la evaluación de la
3: elegancia de hoy. No, no, Luisa. no, no, no. Usted está, como, vir, como diríamos en Colombia, de punta en blanco, está regio.
1: <risa> la sacaste del parque, Quiñones.
3: Gracias, buen día. Chao chao. Katia, usted sí está divina, usted no necesita preguntar siempre.
1: Gracias, buen día chicos
0: Chao para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot.